0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Willkommen zurück. Wir sind wieder in Leipzig. Wir waren ja in Frankfurt bei der Frankfurter Buchmesse mit Detektor FM von Mittwoch bis Sonntag. Stimmt das? Fast. Jawohl. Guten Tag. Hallo. Ich darf erstmal kurz vorstellen. Ich habe zwei Christians im Studio. Christian Bollard, Christian Eichler. Hallo. Außerdem ist Claudius Niesen da. Diese drei Menschen waren für diesen Sender Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Und gestern seid ihr zurückgekommen. Stimmt das? Gestern Nacht ist richtig. Mhm. Wir waren schon Dienstag da, weil
0: man so einen Stand auf so einer Messe ja aufbauen muss. Aber von Mittwoch bis Sonntag bis gestern, kann man sagen, haben wir live von dort gesendet und wahnsinnig viele Podcasts produziert unter dem Label N99. Was, mhm. ich
1: finde, immer noch klingt wie ein Jugendradio, aber <lacht> <lacht> äh, äh, auch gut zur Literatur passt. Es war das Cooles erste Mal, dass Detektor FM einen eigenen Stand hatte. Stimmt das? Das, das ist auch der, korrekt. Mit ja. der Standnummer N99, um diesen Titel nochmal kurz zu entschlüsseln. Richtig. Gut, wie war es, ey? Es war super gut, fand ich. Ich fand,
2: da wir alle ja nicht so richtig wussten, was da auf uns zukommt, man kann das natürlich planen, aber so richtig weiß man ja dann nicht, wie der Messebetrieb läuft, wie man Live-Sendungen macht und so ein bisschen war es auch Learning by Doing und ich finde, das hat ziemlich gut funktioniert. Also die Interviews sind alle richtig gut geworden und wir hatten auch richtig coole Leute, sowohl am Stand wie zum Beispiel Stefanie Sargnagel oder... Sven Regner. Genau, den Namen habe ich gerade gesucht im Kopf. <lacht> oder ich habe Richard David Precht getroffen und so. Also wir hatten richtig coole Leute und ähm, das Team hat auch, habe ich das Gefühl, richtig gut sich gefunden, so ab Tag 2, also Tag 1 war der Aufbau, Tag 2 war dann, es geht los und ab Tag 3 hat dann alles so richtig gut ineinander gegriffen. Katja hat die ganze Zeit Fotos gemacht, du hast die ganze Zeit Interviews geführt, Claudius und so, also da war so ein richtiger
3: Flow, als hätten wir nie was anderes gemacht, als von der Buchmesse zu senden. Es mich. hatte schon ein bisschen was ja. von Klassenfahrt, ne? also mhm. wir haben ja auch abends, wir waren nicht so viel in Frankfurt rocken abends, sondern wir sind ganz brav in unserem Büsschen nach Bruchköbel gefahren. Ein Ort, den jetzt nicht nur wir kennen, Bruchköbel. Ganz Deutschland kennen wir. Genau. Ich habe heute früh irgendwie meiner Freude, das war wie so eine Handwerkerwohnung. So, wir waren ein bisschen wie auf Montage sein. Es war Arbeit, aber, aber schöne Arbeit. Ja, mhm.
0: wirklich schön. Nee, es war super. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, mein Lieblingszitat von einem der Verlagsleute war, oh krass, ihr von Detective FM, ihr hattet ja alle interessanten Gesprächspartner oh. außer Daniel Kehlmann das fand ich schon, also das hat mich sehr gefreut und tatsächlich gab es sehr, sehr viel positiven Zulauf und ähm, wir haben den Stand ja auch zusammen gemacht mit dem Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, die da ihr neues Projekt Phase 11 vorgestellt haben, wo man auch in den nächsten Tagen hier bei Detektor im Programm noch ein bisschen was dazu lernen kann und ähm, das kam sehr, sehr gut an, dass wir da in dieser Halle, das war auch so eine besondere Halle, muss man sagen, Artsplus, wo wir auch Medienpartner waren, wo man sich eben um Kunst und Kreativwirtschaft so ein bisschen weiter gekümmert hat, also nicht nur Bücher, sage ich mal jetzt ganz einfach, mhm. sondern allgemein eher so veröffentlichen, digitale Geschäftsmodelle mit Sachen wie Podcasts entwickeln und so. Und da haben wir irgendwie gut hingepasst. Da war es auch nicht ganz so laut und nicht ganz so nervig und nicht ganz so voll. Und es war irgendwie ein guter Platz. Gegenüber war die Gin Bar. Das war euch beiden auch sehr wichtig.
1: <lacht> Sie merken das schon. Voll die Team-Euphorie nach der Frankfurter Buchmesse. Wird hoffentlich nicht abebben bis zum nächsten Jahr. Darüber können wir gleich noch sprechen. Ansonsten, ihr habt, du hast gesagt gerade, Christian, es waren alle geilen Gäste da, bis auf einen. Welcher war der Netteste?
3: Sebastian Fitzek. Der ja, war echt mega nett. Großer Thriller-Auto, 9 Millionen verkaufte Bücher, da denkst du schon, wie viele andere von den großen Axel Hacke oder so, die da waren. Das sind dann Profis, die reden dir auch nicht am Mikrofon vorbei, die reden das, was sie immer reden, das ist spannend, aber das ist irgendwie auch erwartbar. Und der Fitzek, der war wirklich locker, der war richtig nett. Also das war so eine ja. Überraschung, weil da nicht irgendjemand kam, ganz professionell, sondern der war echt herzlich und ähm, Der hat sich auch gefreut. Ja. Also der hat sich ja. wirklich
0: aufs Interview gefreut und der hat den Stand ja fast zum Explodieren gebracht Das muss man mal auch aus neutraler Perspektive sagen. Also es war wirklich gerammelte voll, wie die Sachsen sagen. Also es war kein Platz mehr. Und er hatte einfach Lust, sich zu Detektor zu setzen. Und das war echt toll. Und der ist total geerdet, obwohl er halt, also ja, wahrscheinlich Millionär ist mit seinen Büchern oder so. Also Bestimmt. Der, der Wahnsinn. Ja, und, und ja
1: auch Bücher schreibt, die einen jetzt nicht unbedingt zum euphorischsten, glücklichsten Menschen auf der Welt machen äh, wahrscheinlich. Ja. Und äh, Wladimir Kamina war auch der Hammer. Also der war
2: echt so entspannt, so lässig und ähm, da kann ich auch mal sagen, ich hatte so. Sein Buch nicht gelesen, als ich da äh, hingegangen bin, Jetzt ähm, ist es raus. was ich alles über meine Frau <lacht> weiß, heißt es. Und da geht es ja um seine Frau Olga, aber auch um die Frauen an sich. Und dann dachte ich natürlich erst, okay, ist wieder so ein Männer-Frauen-Ding und sowas. Aber das Coole war, dass er direkt auch eingelenkt hat und gesagt hat: Ja, meine Tochter, die macht auch Gender Studies und beschäftigt sich mit Judith Butler. Und dann haben wir darüber geredet und über Pussy Riot und Russland und der hat noch über russische Klischees gelabert, aber nichts. Also man hatte bei nichts das Gefühl, er muss es jetzt sagen oder er sagt es immer so oder es ist ihm alles klar, sondern der war einfach, im Moment haben wir beide einfach ein nettes Gespräch gehabt und das fand ich ganz angenehm, weil wir so viele oder viele relativ große Namen hatten und bei so Leuten wie Ken Follett zum Beispiel merkst du natürlich, die haben das alles schon tausendmal erzählt. Aber manchmal hast du so professionelle die sind gleichzeitig eben entspannt, also
0: die lassen sich einfach drauf ein und das ist irgendwie dann besonders schön zu sehen. Ja, wenn so ein Zugang entsteht, wenn ja. man irgendwie das Gefühl hat, die unterhalten sich jetzt wirklich mit dir und nicht nur mit einem Journalisten. Ja, so. Das genau. ist, äh, wirklich, Und das Gefühl hatte ich bei Fitzek, das hatte ich tatsächlich auch bei Camina, und es gab noch ein paar andere Gespräche, wo mir das auch aufgefallen ist. Aber es gibt natürlich auch Gespräche, wo es da nicht so gelaufen ist. Abgesehen
1: davon, also von den Gästen abgesehen, wie war die Messe sonst stimmungstechnisch? Wir haben also natürlich irgendwie alle, die nicht da waren, diese ganzen Bilder verfolgt von den Tumulten Samstagabend, im Umfeld von diesen diesen rechten Geschichten. Das war Aber genau über uns. Ja. Ne? Ja, Aber so mal, mal davor so. und abgesehen oh. davon, also mhm. war das ein mega volles, stressiges Ding, wo du dauernd dich in Menschenströmen hast zurechtfinden müssen und eigentlich keine Ruhe gefunden hast? Oder ja. konnte man sich auch mal hinsetzen <lacht> und mal kurz ein Buch aufschlagen und meine Ruhe schmökern? Nein. Okay. <lacht> naja, doch. Also Bei ich uns, bei, bei uns als normaler, Besu ja.
3: also normaler Besucher, ich, ich war ja schon ein paar Mal auf der Buchmesse, aber nie im eigenen Stand. Ein eigener Stand ist toll, mhm. weil du hast einen Rückzugsraum, ja. du hast auch mal Ruhe, aber... Was ich auch fand, die Messe, und das ist so spannend von außen zu sehen, von außen kommt jetzt immer auch auch von anderen immer dieses, oh, der Höcke und da war rechts und links und alle haben gebrüllt. Das war eine halbe Stunde Messe. Die anderen vier Tage, das hatte gar nichts damit zu tun, die Messe war voll mit Leuten. Und da ist spannend wieder, wie sozusagen die mediale Wahrnehmung gekippt ist und am Ende bleibt der Höcke. Das mhm. muss irgendwie nicht sein, finde ich.
0: Aber ich habe auch zwei andere Sachen beobachtet. Also A war es, genau wie du es beschrieben hast, auch total voll, gerade an den Besuchertagen Samstag, Sonntag war es ein richtiges Geschiebe, gerade in den großen Hallen, wo die großen Verlage sind und so. Aber was ich auch gespürt habe, vielleicht könnt ihr da auch noch irgendwie das ergänzen, ist es gibt es gab so eine Euphorie in unserer Halle, in dieser Arts Plus. Offenbar findet man da eine Möglichkeit, auch so ein bisschen der Krise oder Stagnation sozusagen entgegenzutreten, weil die gibt es ja definitiv. Und das ist nämlich das andere, dass man schon auch das Gefühl hatte, dass viele Verleger so ein bisschen so schon auch gemault haben und gesagt haben Urheberrecht die Auflagen steigen nicht mehr ist kein Wachstumsmarkt und so und also
3: ich würde sagen generell war die Stimmung jetzt nicht so bombig oder nein die kleinen und die mittleren Verlage den geht es schon nicht gut. Keiner sagt so richtig vor dem Mikrofon oder auch vor der Kamera, boah, wie scheiße es ist. Aber man merkt natürlich deutlich, die Buchmesse oder der Buchmarkt wächst nicht mehr und es gibt einen Haufen Probleme in Deutschland. Nicht nur das Urheberrecht, dieses VG-Worturteil, also dass sie sich ihre Tantiemen mit den Autoren teilen müssen, beziehungsweise was, was ihnen am meisten eigentlich wurmt, ist, dass sie jetzt in der Zwangslage sind, den Autoren geht es ja auch nicht, Kein, die wenigsten Autoren geht es so wie Fitzek, dass sie irgendwie viel Kohle einstreichen, sondern die Autoren müssen jetzt von ihren 50 Prozent von dem, was sie von der VG Wort kriegen, also von der aus der Verwertungsgesellschaft, dürfen jetzt entscheiden, geht das an die Verlage oder behalte ich das? Und damit sagen auch die ganzen Verleger, das stellt uns gegen unsere Autoren, so empfinden wir unser Verhältnis überhaupt nicht. Und im Prinzip sind die beiden ärmsten Teile in dieser Buchbranche dann wieder getroffen, gegeneinander zu arbeiten, statt miteinander.
2: Also es ist ja so, dass es erst diese ähm, Fachbesuchertage gibt. Da ist es natürlich einfach noch viel ruhiger auf der Messe. Da sieht man auch mal die Stars in Anführungsstrichen da mal rumlaufen. Was ich aber auch ganz schön fand, war dann samstagmorgens, da mal langgelaufen ist, wo das erste Mal die Besucher rein dürfen. Da sind die Leute wirklich mit glänzenden Augen auf diese Messe gekommen. Und das, das ist stimmt, einfach nochmal ja. so ein Abfeiern von Büchern einfach. Das hat mich eigentlich dann noch mal so gefreut am Samstag, wo wir alle dachten, okay, uh, jetzt wird's voll, jetzt wird's anstrengend. Aber ich fand es auch ganz schön eigentlich nach diesen Fachbesuchertagen. Die ruhiger waren dann mal so die Besuchertage äh, zu sehen.
1: Wer hat das coolste Cosplay-Kostüm gehabt? Also, du hast Kind-Cosplay.
3: Ja, ach, nee, bei Cosplay, ich weiß es oh, okay. nicht. Aber ich finde, es ging immer noch. Es ging immer noch im Gegensatz zur, zur Leipziger Buchmesse, wo die ja dann Samstag, ja. Sonntag wirklich, da hast du das Gefühl, irgendwie, du bist irgendwie, wenn du, wenn du Kind-Kostüm angezogen hast, bist du der einzig normale Mensch. <lacht> äh, ich finde, in Frankfurt ging das noch. Das waren irgendwie Dosen, die sehr erträglich sind. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Szene. Ich gehe nur natürlich, aber das ist dann auch wieder das Schöne vielleicht, und da hat Christian ganz recht. Ähm, da kommen so unterschiedliche Leute mit so unterschiedlichen Zielgruppen zusammen. Und eigentlich ist es schön zu sehen, wie sehr Buch, wenn wir es jetzt ganz weit fassen, Graphic Novel, Comic, mhm. wie sehr das Thema zieht. Und sehen wir uns nächstes Jahr?
1: Sehen wir uns wieder auf der Frankfurter Buchmesse? Hoffentlich. Also wir hätten auf
0: jeden Fall große Lust. Äh, natürlich hängt das von vielen verschiedenen Sachen ab, auch ob die Messe wieder Lust hat, dass wir wieder da sind und so. Aber ich glaube von unserer Seite, von uns allen, die da mit waren, glaube ich, können wir sagen, wir haben ganz, ganz großen Bock, das nochmal zu machen. Ja und äh, gucken in den nächsten Wochen und Monaten, ob wir das irgendwie geregelt bekommen.
1: Gucken Sie mal auf detektor.fm im Internet vorbei, da finden Sie jetzt schon ganz viel, was auf der Buchmesse passiert ist in Frankfurt zum Nachhören und die nächsten Tage, heute geht es damit los, werden Sie auch im Radio bei Detektor FM eine Menge Content von der Buchmesse hören, viele Interviews, viel Hintergründe auch zu dem, was abseits der Bücher passiert ist. Du hast gesagt, es war da eben viel mehr los, auch mit Podcast-Workshops zum Beispiel und so Geschichten. All das bringen wir Ihnen ins Radio. Nach und nach wird das ja Jetzt hier abgearbeitet, weil wir haben so viel Audio mitgebracht. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall jetzt ein paar Tage mit beschäftigt. Vielen Dank, Christian, Christian und Claudius. Danke. Ja. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor FM. Danke.